0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。佛光普照，遍四海；佛情常住，暖人间。一朝开悟是菩提，放下解脱见真地。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。嗯嗯、法雨甘露娑婆河，天上人间闻佛音。两年一次的北美法会非常法喜，再次能够和大家在洛杉矶见面。佛法界讲的是那叫佛缘，人间的话讲那叫缘分。<笑>我们人间能够有缘分在一起，断尽烦恼，启发觉性，生信佛法。不要让现代社会的忧虑、恐惧，啊，还有其他的一些自闭留在自己的心中，学会断除烦恼，才能成就界定会刚到洛杉矶啊，首先想到的赶快跟大家见面，啊，看到大家非常的发喜。看到你们在学佛，你们在慈悲，看见你们已经学会的忍让，能够舍去很多人间的五欲六尘，实际上你们已经在接近菩萨的思维和佛法的佛法的根本。所以，中华传统文化讲，人的心像一个容器一样。快乐装多了，烦恼就少了；君子装多了，小人就少了。<笑>我们人要学会简单一点过日子，简单装多了，忧愁就少了；满足装多了，痛苦就少了。愿菩萨保佑我们所有的学佛人，能够在人间助人为乐，幸福在幸福的长河当中拥有更多的智慧。所以，一个人智慧是最重要的，没有智慧就很难逾越出啊这个世界的灾难。当今社会，天灾人祸不断。在今年的八月初，美国的芝加哥，在两天内就发生了三十三起枪击案，共有六十六人中枪，十二人死亡。俄罗斯一名六十岁的男子在浴室里就这么不当心的摔倒一下。没想到，一个马桶的刷子透过眼眶插进了他的头颅。经过医生的救治，该男子不幸逝世。美国的滑，英国的滑雪新星,星叫艾利斯科特，十八岁生日当天自杀去世。为什么会自杀的呢？就是因为。他错过了国家队集训的航班，担心让家人失望，引发忧郁症。人生苦短，生命无常。一个人即使再有钱、有名、有利，也留不住自己的生命。每一天的惆怅，每一天的痛苦，会让自己产生烦恼，心生忧郁。众生有时候为了满足自己一点点的欲望，不惜浪费自己有限的生命，想去永久的保存人间虚幻的物质。台长一直告诉大家，人生是一趟没有回程的列车，从一个出生的小床到离开世间的一个小盒子。我们什么都不能带走，享受的只是一个过程，在这个过程当中，没有一样东西留得住，所以要学会战胜烦恼，抛弃执着。所以在我们这个世界上，要以物为心声，改变自己，赶快的看穿，要开悟。很多人一辈子放不下执着，这是我的，那是我的，到了最后一无所有。要克服自己的欲望，你才没有明天的后悔呀、啊。<笑>有一位虚云大师曾经告诉自己的弟子说：“你们要养成良好的性格和习惯。”他说：“性格和习惯一旦养成了，有时候就很难改变，而习惯往往能够决定一个人的命运。”他曾经给弟子们讲过一个故事。他说，在世界上有一家非常有名的大的图书馆被烧毁之后，只有一本书保存了下来。但是并不是一本很有价值的书。于是有一个只认识几个字的穷人，他用了几个铜板买下了这本书。这本书并不是什么有趣啊，但是里面却有一个非常有趣的东西，那是窄窄的一条羊皮纸，上面写着。教你如何点金石的秘密，就是找到点金石的秘密。点金石是什么呢？就是一个小小的石头，啊，它能将任何一种普通的金属变成纯金。羊皮纸上的文字解释说，点金石就在黑海的海滩上，和成千上万的。其他的石头看起来是一模一样的，但是秘密就在那里。真正的点金石，你碰上了，摸到手上，它会非常的温暖和热，而普通的石子摸上去那是冰凉的。这个人相信了，他变卖了为数不多的家里的财产，买了一些简单的装备。在海边扎起了一个帐篷，开始检验那些石子儿，这、就是他的点金石计划。他知道，如果他捡起一块普通的石子因为他摸上去冰凉，他就扔在了边上。他可能有几百次的捡起了每一块石子一摸都是冰凉的，一直在这么扔。有时候他扔进大海，就这么干了一天，没有捡到一块有一点温暖的点金石的石子然后他又这样一星期、一个月、一年、三年，但是他啊，还是没有找到点金石。但是他继续的这么干下去，有每一天捡到一块石头，一摸凉的扔到，啊。捡起块凉的，又扔掉。有一天，他捡到了一块石头，而且这块石头是非常温暖，而且非常的热。他也把它随手扔到了海里去了，因为他已经形成了一种习惯，他把捡到的所有的石头都扔进了海里。他已经如此习惯以扔石头的动作。以至于当他真正捡到了这个点金石的时候，他还是将这块石头扔进了海里。这个法师讲故事讲到这里，他就是告诉我们：性格和习惯有时候会阻碍你成功的障碍，让你扔掉握在手里的机会。坏的习惯也是这样。所以我们学佛做人，不能养成不好的习惯，要养成一个好的习惯和性格，那就是你这辈子成功的表现。天下难事啊，必作于易呀、啊；天下大事，必作于细呀、啊。所以。告诉大家的意思就是：很粗的树木也是从小树苗长大的，很高的台子它也是一点一点的建造的。走一千里路，从迈第一步开始。凡是能够成大事的人，都是从一点一滴做起的。不要因为觉得事情小，你就不去做。点滴的积累其实非常的重要，在任何领域，只要你坚持一万个小时，可能你就会在这个领域成为专家。我们学佛也是这样，每天念经，每天修心，可能就是你成佛的基础啊。所以。中华传统文化经常讲，人生困境一定不会一直延续的，它一定会有个过程，否极泰来啊，风雨后总会有彩虹。当你在人生低线线谷的时候，记住不要放弃希望。因为下一秒可能就是你人生的晴空万里呀、啊。所以台长经常跟大家讲，我们做人要谨慎，从一而终，这就不会啊有失败这一说。很多人呢做什么事情都是三分钟的热度，啊，最初的激情过后。以后就是得过且过，人生就是这样被荒废掉的。所以不忘初心，方得始终。我们要懂得克制，从一而终，才能不至于辜负自己的啊一生的修为。有一位禅师，有一天要开门出去，突然。被闯进来的一位身材魁梧的大汉狠狠地撞到了身上，把他的老法师的眼睛都撞下来了，还弄破了他的眼皮。而那位撞人的大汉竟然毫无愧疚之色，还理直气壮地说：“哎，你长没长眼睛啊？你戴眼镜有什么用啊？啊，谁叫你戴眼镜的？”禅师只是笑了笑，并没有说什么。大汉颇觉惊讶地说：“哎，和尚，你怎么一点不生气啊？”禅师见他颇有一点悔意，就借机开始说：“为什么一定要生气呢？又要生谁的气呢？生气既不能使我的眼睛复原，又不能让我脸上的淤青消失，苦痛解除。”再说，生气只会扩大事端。若对你破口大骂或打斗动粗，必定会造成更多的业障和恶缘，也不能把事情化解。生气不是解决问题的根本。若我能够早一分钟或者迟一分钟开门，就会避免相撞。也许被你这一撞，可能化解了我的一段恶缘，所以我还要感谢你帮我消除了业障。我生气干什么呢？大汉听了禅师的话，十分感动，他向禅师忏悔，并问了许多关于佛法的问题和禅师的称号，然后就若有所悟的离开了。这件事情就过去了。后来有一天，这个禅师突然之间收到一封挂号信，信内附有五千元，这些钱就是这位大汉寄给他的。原来这位大汉子在年轻的时候不知道勤奋学习，毕业之后事业上高不成低不就，婚后不知善待自己的妻子，跟妻子的感情非常的不好，十分的苦恼。有一天，他上班时忘了拿公事包，中途又返回家去取，却发现妻子和另外一个男人在家中谈笑。他非常冲动地跑进厨房，拿了把菜刀就要杀了他们，然后他准备自杀以求了断。但是因为惊慌害怕。脸上的眼镜在回头时不小心掉了下来，瞬间他想起了禅师的教诲，使自己冷静了下来，反思了自己的过错。他决定痛改前非，改过自新。他的生活很幸福，工作也得心应手，所以他特别寄来五千块，你感谢。禅师对他的教诲，因为禅师的宽容，才让他拥有今天的幸福啊！我们在这个世界上没有什么企图不可回头，没有什么错误不可以改正，所以在面对别人的错误，有时候要懂一句话。宽容比惩罚会更有力量，因为宽容是对生命的救度。也许你的一份宽容，挽救的就是一个生命啊！所以，我们要用一颗宽容的心去对待别人。实际上，人跟人之间就要相互的包容和宽容，彼此相连，远离是非与仇恨，珍惜生命和身边的一切。台长告诉大家：当你生气的时候，事情没有考虑成熟，你千万不能蛮干；不了解事实的真相，请千万不要动怒。这条忠告。至今仍然有用。记住，中华传统文化告诉我们：凡事需三思而后行啊！把场灯关了一点，场灯关了暗一点点。这个人生的祸福啊，其实都是可以转化的。大家想一想，有时候明明这是一个福气，但是呢，后来就变成一个倒霉的事情。明明是一个倒霉的事情，因为你的宽容心就变了越、啊，越来越啊能够啊这个哈、啊、变得好。所以用平和的心情遇到逆境，你也会笑对人生。啊，记住了。啊，我们说菩萨就是关上一扇门，必然会为你打开一扇窗。遇到顺境不要得意，谨慎行事，切勿得意忘形啊，招致祸。所以人生的祸灾大都于来自于不知足啊。你们想想，一个人就是不知足，才会让自己的贪欲增长。人的生命非常有限，物欲那是无限的。红尘滚滚，我们迷恋着痛苦不能自拔，因为我们在物质上的需求永远感觉那是一种缺失，因为你的心灵的干枯，所以才会让你追逐身外之物、财富、地位。缘聚缘啊，缘随缘，缘聚缘散，哪有什么可以永久保留的？所以回归自己的内心，知足常乐，感悟生命里的平常幸福，才是人生的真相。所以中国人常说“人贵有自知之明”，这句话出处就是老子说的。一个人能够认清自己、认识自己、经常反省自己，才是啊最难能可贵的。啊，台长告诉大家一个小笑话：说日本这个公司啊，叫丰田公司啊，在在在在这个这个在在这个中国啦、啊，有个公这个公司啊，他举办了年终的表彰大会。新来的经理小王啊，慷慨激昂地说：“我公司不是为自己活着，而是应该为大众活着，要为大众着想。”会后，他就被丰田解雇了。没听懂啊？大众有没有汽车了？哈哈哈。所以每个人天生都有自己的位置，但是很少有人找到自己的位置，找到真正适合自己的位置。所以人生一捧清泉，虽不及长江浩大，但仍为人们送去清凉。所以做好最好的自己。认清自己，你才能主宰你的人生舞台呀、啊。<笑>那个一位属兔子的女听众打进电话，看图腾台长说她这个兔子胖了很多，啊，小便不好，啊，肾脏有小问题，腰酸，左手发麻，睡眠不好，眼睛干。流眼泪、掉头发，啊，他癌他自己反映，他是一个癌症患者。学习心灵法门四个月，癌症就好了。请大家听一下录音，谢谢大家。哎，师傅，请讲。六三年的兔，看看身体。胖很多，这个兔子啊。哦、oh, 啊，胖很多是多。这个泌尿系统要当心，小便不好，哦、尿频、哦。嗯。然后呢，肾脏有点小问题，嗯、腰啊经常酸痛。腰。嗯、呃。是是。对。还有左手发麻。对对对。啊，对对对。呃，还有啊、呃，晚上睡觉睡眠有时候很不好。啊、嗯，是，我是嗯、呃 okay, 癌症患者。我知道。就是就是，离心灵法门四个月我，我就癌症就好了。师傅，看看我的妇科、嗯，子宫内膜癌。没了，子宫很好啊。嗯、好了，现在、啊、现在没事了，是吧？子宫没事了，你自己的眼睛要当心，哦、你你你眼睛老流眼泪水呀、啊，到了晚上睡觉么干。啊、哦，是是。而且掉头发。嗯，对对对。啊，要特别当心。感谢师傅，感谢菩萨、哎。嗯，谢谢。好像。这个录音好像我的声音怎么这么闷的？你们现在听我声音闷不啦？不闷啊，不闷我就多讲一点。有一位工人在野外作业时被电呢，突然之间击中了，心脏停止了跳动，人工呼吸无效。边上正好有位医生，这时候呢，只有一把水果刀，情急之中呢，这个医生啊，就用这把小刀呢，当场的切开了他的胸腔，手伸进去，折断了他好几根肋骨，用手伸入胸腔，提动心脏，恢复跳动，这个工人死而复生，所有的人边上。啊，都说他好，但是医学界疑惑地说：“这个医生太不懂得医学了，他这么做，病人会感染的。”其实，这个医生的伟大之处就是在于他的选择，因为病人活了，才会有感染的可能。如果生命都没有了，无论被感染或没有感染，已经不存在于生命之中了。所以，一个人活着，吃点苦，受点累，受到人间的污染，那是因为你的生命还存在。如果你的精神崩溃，如果你的肉体死亡，你已经不存在，你的污染问题了。所以，我们学佛人从这个故事当中应该懂得：先要救自己的慧命，才能救自己的生命。慧命的伟大在于知道自己的生命无常，慧命的伟大在于你知道自己所受的感染那是暂时的，而我们拥有永久的生命才是抵御人间一切污染给自己造成伤害的空间呢、啊。我们学佛人低头，并不是承认自己不如别人，而是一种不卑不亢的姿态。也许很多人出类拔萃，但是不要忘记人外有人，天外有天。时时不忘低下自己高贵的头，保持谦卑的态度，踏踏实实的做事。反而会让别人更高的看你。真正的成功者，就算你低着头，他也会有光芒，一样会得到别人的尊重和敬佩啊。所以，“知其人之心，为吾之心，是为智”这句中华传统。文化讲的就是懂得别人的心，你才会懂得自己的心；懂得别人的意思，你才能明白真正世界上生活的含义。我们伟大的佛陀，我们伟大的菩萨是最知道我们人间孩子受的苦，所以观世音菩萨妈妈才会说有求必应啊。上大学的时候有一次实习啊，归来一个故事。他们呢在带队的教授家里呢啊，教授带队啊，大学里去的时候，回来呢到教授家里去吃一顿饭。愉快的晚餐结束了之后呢，桌子上呢啊这个杯盘狼藉，几个同学呢都要抢着要洗碗，教授呢。啊，笑容满面的阻止他们说：“哎，不急不急，啊、哎，有人洗呢。”教授呢，将碗筷呢放进了水池，啊，先冲去油污，然后呢，轻轻地走到房间里，对着他八十高龄的老母亲身边，对他说：“妈妈，洗碗喽。”同学们一下愣住了，只见老太太一改。啊，在房间里的萎靡，精神焕发的从里面走到水池边，慢腾腾的洗起碗来，花了半个多小时才把碗洗好。教授高兴的对老太太说：“妈，你辛苦了，歇歇吧。”拿了块毛巾给妈妈擦手。教授搀母亲。回到房间之后，他又返回厨房，把刚才洗过的碗重新又洗了一遍。教授对着所有诧异的同学们说：“做母亲的没有不想为孩子做点什么，即使他老了，在他眼睛里，儿子永远需要他的帮助。你让他洗碗，他会感到儿子需要他。”他一整天就会过得很充实，所以孝敬父母，除了你帮助父母之外，还要给父母亲多一个机会，让他们来爱你呀、啊。所以台长告诉大家，学佛就是做人，做人做得好的人，学佛也学得好。每天做七件事情，运气会越来越好。微笑，你的气质会越来越好啊！微笑的人就让别人感受到你会有包容心，爱笑的人就会感受到无比的轻松自在，心情好什么都好，心情不好一切就乱了套。所以，微笑的人，他不但有气质，而且超越了他的年龄、衣着和外形，深藏在内心。那不是一种微笑，那是一种美丽心灵。所以，很多人自己气自己，自己跟自己较劲不如学着微笑，与其忧郁的过一生。倒不如开心一点，你对别人微笑，别人也会冲着你微笑的。我每次出去开法会，都是看到很多人开始的时候笑不出来。啊、我从上面看，我很清楚。啊，一看、啊、笑一笑不出来的。你想，台长讲了一句笑话。因为他烦呐、啊，他心里很多烦的事情啊。我问你们，你们烦得完吗？烦不完的，到死了还要烦呢、啊。听得懂吗？所以还不如不烦啊，什么都不要烦。第二，不要去抱怨，你的处境就会越来越顺利。很多人动不动就去去抱怨。假如生活抛来啊，这个啊，这个这个啊，让给你一个痛苦，啊，让你感觉到看不习惯，啊，这个看不惯，那个看不惯，记住了，你无法改变，你就改变自己嘛。你看人家不习惯，你慢慢时间长了，我一定要看习惯。遇到不顺利，我不抱怨，因为抱怨没有任何好处，只会越来越糟糕。你整天的抱怨家人不够体贴了，抱怨你的老板没有对你啊这个你的努力进行表扬了，抱怨自己总不成功了，啊，抱怨并不能替你去解决这些问题，所以我们有时候抱怨不公的时候，首先先要看一下你这个人自己是珍珠还是沙子，如果你不是珍珠，你努力。使自己成为珍珠，沙子再多，最终也掩盖不住珠宝的光彩。所以，你是一个人才，你终有一天会发光发亮。所以，懂得放下，懂得拥有美好的明天。因为抱怨都是过去的事情，抱怨已经是发生过的事情。发生过的事情已经发生了，你再怎么样也没有办法了。所以，最好的方法就是去成全它，让我们抛弃我们心中的沙子，去发现自信中的珠宝，去除烦恼，才能脱离忧郁，解脱自我的法宝啊！第三，你们愿意不愿意听了、啊？鼓掌的掌声好像不够响嘛、嗯。好，第三就是通过你们的掌声，我来回报你们的。要学会理解、嗯，因为对别人的理解，你们感情会越来越好。两个人在一起，你不可能事事都顺利，他不可能样样都行的。无论哪一种关系，你和父母啦，跟兄弟姐妹啦，或者跟单位里的老板啦，和你的孩子啦，啊，你都要学会理解，啊，理解靠什么？你们知道吗？要懂得分寸，讲话不能过头，做人不能太过分。所以，很多人能够人做得好的人，他做什么事情、说什么话，他都拥有分寸。所以没有了分寸感，你就不会去尊重别人。很多夫妻结婚之前彼此尊重，一结婚之后你骂我，我骂你，最后两个人拜拜，就是不懂得分寸。所以佛法讲理解就是了解别人，了解别人先要懂得分寸，而这个分寸是什么呢？就是你最大可能的站在对方的角度替他想，任何一次磨合都是为了双方关系的更进一步的融洽。所以人不容易啊，能够坐在一起都是个缘分，能够吃饭在一起也是缘分，在末法时期能够一起学佛，那是一个。更大的缘分啊！想想别人都不容易，每个人都不容易，每个人都需要自己相互体谅、理解。虽然不是万岁，但是理解能够换位思考啊！当我们真正敞开心扉，替对方着想的时候，你才会有更深厚的佛缘。我记得上次法会，我说了一个笑话，说一个爸爸觉得孩子为什么对妈妈这么好？爸爸那天休息，妈妈正好出去，爸爸围着围单，今天他想我来做一天的妈妈。洗呀、啊、刷呀、啊，然后洗衣服啊弄啊，等孩子一回来，他假扮的妈妈，儿子啊回来啦，来让妈妈看看，哎呦乖不乖啊？要洗脸啦，啊要吃什么东西嘛，就学着他妈妈的样子，他儿子等到他妈妈回来的时候，冲着他妈妈讲，妈妈妈妈，爸爸他今天发疯了。有一个富翁的孩子，啊，很小就失去了啊这个啊失去了他的母亲啊这个富翁的妻子，他走掉了。于是呢，他请来了一位管家来当自己这个儿子的保姆啊，料理家务。当这个小孩长到十几岁的时候，这个孩子突然也生了一场大病，啊，也过世了。这个富翁呢，经不住二度失去亲人的打击，不久之后也因为过度的悲伤与世长辞了。这一家三口都走掉了。这个富翁没有留下遗嘱，也没有亲戚留在人间，于是当地政府根据法令，将这位已故的巨子的财产充公，并且拍卖。他所有的所赎的遗物，富翁的老管家是个穷人，但他决定买下一件遗物作为纪念。那是一幅挂在楼梯走道墙壁上的油画，下面画了他照顾了十五年他最亲爱的小主人。这幅画多年来都不曾取下。屋子内的物品都被拍卖的，啊。啊，这个差不多了，但没有人要那幅与自己没有关系的画，因此老管家用很便宜的价钱把这幅油画买下来了。老管家带回家，打算仔仔细细地将它清理装裱一下，因为他十分珍惜这幅画带给他的回忆。我想考考你们，我说的这个老管家讲到现在。是女的还是男的？说男的举手，放下来；说女的举手，放下来。你们说女的，你们说说女的说对，还是说男的说对的呢？啊！我告诉你们，你们记住了，女人比男人。要慈悲多呀！没想到啊，这个他将这幅画框拆开准备修理的时候，他从画像的纸板的背面掉出来一张纸，他打开一看，是他主人的遗嘱了。遗嘱怎么写的？你们知道吗？他的主人。希望将他所有的财富送给那个因疼爱他的儿子而想要拥有这幅画像的人，所有的财产全部归,归这位女的。所以，慈悲能够得爱呀、啊。学佛只要用心、用慈悲、用宽容的智慧，一定会有回报。真诚的帮助别人，你就能得到命运真正的改变。所以，幸运总是帮助那些慈悲并拥有爱心的人。我们学佛人不追求名利，却经常获得意外的收获呀。你们没有获得意外收获吗？菩萨帮了你们多少啊？你们感恩还来不及呢。有一个同修的奶奶九十五岁，所以我跟你们讲过的，女士活得长啊，九十五岁身体不好躺在床上，我的妈呀，只有一口气了。嘴巴也合不拢，家人已经准备给他后准备后事了。同学就给奶奶放生，并把自己2017年吃素和网上发布施的功德转给了奶奶。现在奶奶能够自己吃饭、走路了。请大家听一下录音。甘师傅，最后做一个分享。同修奶奶今年九十五岁了，六月初身体很不好，躺在床上，只有一口气，嘴巴也合不拢了。家里人已经给她准备后事了。同修给奶奶放生，把自己二零一七年吃素的功德，二零一七年网上法布施的功德转给了奶奶。同修奶奶就慢慢好起来了，现在能自己吃饭，慢慢的走路了。同修小姑和表弟都在修我们法门，可能也在给老人烧送小房子和做功德，所以同修奶奶恢复的特别快。感恩菩萨，感恩师傅。嗯，这个这个就是我告诉你的，你给他念经都慢，放生也慢，最快的是什么？转功德，嗯、马上就见效。好，感恩菩萨，感恩师父。谢谢。有一天，啊，在很早很早以前，有一天，观世音菩萨来到沧州地界，在一个小村子里求宿。就是想睡，想借一个晚上睡觉，求助到哪一家呢？啊，也非无故，啊，因看见一家有锐气笼罩，也就是说，观世音菩萨他会看的嘛，这一家有祥瑞之气，他故此呢去看一个究竟。走到那家门前，只见里边走出一个夫人，就这、是、个妇人，啊。不是有钱的福啊，就是女士面有愁容，手中拿着一个药罐出去倒药渣。观世音菩萨那时候已经化妆成了一个中年夫人的模样，上去就说道：“大嫂啊，我是过路之人，因天色已晚，无处存身，故特来向大嫂商量院界艺术，愿借一宿。”那夫人道：“哦，呃，本来是可以留你的，呃，因为我婆婆有病，家中又没有人手照顾不周，如何可以相留？呃，尊客呢？还是您另投别家吧。”菩萨道：“哦，别家都有男子，诸多不便，还望大嫂方便方便。我也并不要大嫂照照顾的嘛。”只求借一角之地过一晚，明早就登城，绝不会打扰的。那夫人呢，非常的慈悲，见他是个过路之人，不愿意啊，觉人太甚啊。那好吧，那你就进来吧。他到了药渣，让他进得里边，在灶台下坐下，又向他说：“哦，这个夫人锅中有饭。”壶心有茶，饥可食，您不妨自用。我去服侍自己的婆婆，等一会儿再来给你备卤。说罢就去了。菩萨呢？啊，观世音菩萨就在啊灶下存生，就是睡在那里。这家人呢姓汪，那个夫人呢姓啊却是刘氏，丈夫呢早已去世。只留下他和一位年纪七十的老婆婆，幸而家中有些啊财产，还够婆媳两个人度日。刘氏呢对婆婆十分的孝敬，一切都是先意诚挚，从不为傲，就是从来跟婆婆没有啊傲劲一向相安无事。不料呢这番的婆婆病起来，历经。大夫的医治百病无效，病是一天重似一天，危险。这个刘氏十分着急，他听人家讲过割骨疗清的故事，就是割了自己的臀部的肉啊，啊可以熬熬汤之后给人家说极端灵验。他听过啊，但没验证。他当下呢就打定主意，他自己要割一片肉。来疗治婆婆的啊这个危险的病痛，这时候呢，啊正好来了菩萨，他又不能，他不知道他是观世音菩萨，他就啊让他入内了。那个让菩萨呢安顿的这个睡下，他就去看婆婆，啊见那个这位借宿的夫人呢。啊，呼呼睡了，回到自己房中，他取过一把锋利的剪刀，兴起了自己的衣袖，将口啊，向左臂上的一块肉呢，自己呢用嘴巴呢把那块肉呢摇在嘴巴上，拉起来，然后拿起剪刀，歘就是一刀，鲜血直流，他自己把嘴巴上剪下那块肉呢就放了，放的一点。这个放在那个煮的药里边，然后呢，把自己伤口呢放了些香灰，把血呢啊止住，然后用块布条扎好了，然后呢，走到外面去呢，放在瓦罐里去煮煎。那么别人说呢，割骨疗亲是不觉得痛的，实际上呢，啊，没有一个人，我们打一针都会痛的，何况你把肉割下来。那么这个。刘氏呢煎煮的时候呢，早已惊动了观世音菩萨。观世音菩萨就过去问道：“啊，大嫂啊，你在这里做什么呢？”这个刘氏呢想啊不告诉他，呃，我是在煎药。菩萨说：“你修满我，你左臂之上刚才还是好好的，现在为什么却裹了霜创伤呢？”罐中所煮的。还不是人肉吗？刘氏知道瞒不过他，就把事情呢就告诉了菩萨。菩萨长叹道：“哎，世上几曾有人用人肉治的好的病啊？毁伤了父母的身体呀、啊，去干这种勾当也非常理。但是，一片存孝之心，却也不可及呢。况且，婆媳之间。”不比妇女，大嫂，你能够如此孝顺婆婆，真是万分的难得，真令人十分的起敬。但不知你家婆婆所患何病，我倒要请教请教。观世音菩萨这一讲，我们都听得懂了。观世音菩萨要救他了，啊,啊我们天天等观世音菩萨来救我们。我们也用不着割肉，就叫你多磕几个头，啊，早点起来念经，懒的那个样子，坐在观音堂里念念经，然后醒了之后，我刚刚念大悲咒还心静啊。故事讲下去，这个刘氏就说：“啊，呃，这位夫人。”我婆婆患的是恶逆之症，接连不断的打嗝，吃的药下去稍微平复一点，过不了多少时候又发作。他这个打嗝啊，不是像我们偶然的一下，它是不停的啦，呃呃呃呃，像心跳一样。你说这个毛病大不大？我跟你们讲话老打嗝，对不对啊？跟你们一讲话，呃呃呃。嗯嗯那个，这个观世音菩萨就说了：“哦，我想你婆婆年纪已大，啊，能够打嗝打停不住，啊，一定呢啊是有问题的。你也用不着戈壁相聊嘛，啊，那个大嫂就说：‘哎呀，啊被您啊所知啊，如果再治不好啊，我怎么办？’菩萨说：‘此病不防。’”我有一个灵验单方，你只要到药店里去买一两大刀豆，刀豆知道吗？刀豆呀，炒菜吃的素菜的刀豆呀，这不知道啊？一两四地柿饼的柿柿子知道吗？吃的柿子啊，柿子的地地是什么？就是一个根呐、啊，啊四地。用水煎补自然有效，啊！你们如果以后打嗝，孩子打嗝打不停啊，你们就这么做，这个药到现在还是民间的啊很有名的配方。啊、这个刘氏于是啊记住了，到了第二天清晨，菩萨作别而去，这个刘氏就托人到市场上去药铺的买了两味。这个药浓浓的煎上一碗，给婆婆吃了，啊，再煎第二碗。第一碗吃过之后，马上平复了，啊，婆婆沉沉的睡去。醒来之后还有一点点，然后呢，已经不像以前这么厉害了。第二碗药吃下去之后，隔了半天，这个打嗝完全平息了，像灵丹妙药一样。然后呢，悉心照料婆婆病体啊，痊愈。这个一般说故事呢，总有个结尾的，啊，都是这么讲的。再说，菩萨此时已游遍中土各区，广传佛法，中原佛教兴盛，心上甚是欢喜，便折向南行，意欲问道明月返归南海。所以南海观音啊，大家听懂了吗？其实菩萨也好，一直在啊弘扬佛法。实际上，弘扬佛法的人，能够有一个心很重要，那就是善心。能够去帮助别人的人，有一个心很重要，叫善良。所以做人一定要善良真诚。你给别人温暖。别人才会给你阳光，你给别人真心，别人才会给你善良。即使没人感激你的善良，你也要选择做一个慈悲的人，因为我们的慈悲不是因为别人，而是为了自己呀、啊。选择做一个什么样的人，是为了自己，不是为了别人。每个人都多一点善良，社会也会多一点善意。坚持善良的心，英国正在偷偷的赐福给善良的人，报应正在惩罚那些邪恶之人呐、啊。讲一个小笑话，要学会包容啊,啊！丈夫下班回到家，看见妻子在揍儿子，他呢没理他们，就直接走到厨房，看见小矮桌上煮好的一锅馄饨，于是呢他盛了一碗就吃了。吃完之后呢，看见妻子呢还在那里揍孩子、打孩子。他看不过去了，就跑过去跟自己老婆讲：“哎呀，你这个教育小孩，你不能老用暴力的嘛，你要跟他多讲讲道理嘛。”妻子说了：“哎，好好的一碗馄饨，他居然冲着馄饨里边撒了一泡尿进去了，你说气人不气人？”她丈夫听了之后，马上说：“媳妇，你歇歇，让我来揍他。”人的毛病，不是你的事情，谁都可以心平气和。你身处的其中，谁还可以淡定自如呢？所以别人的事情说风凉话，哎呀，没关系的，可以了。碰到自己的事情，马上就暴跳如雷。所以。不，请不要轻易的评论任何人，因为你不在其中啊。所以，包容的人，你会越来生活越过越好，包容越多，幸福越多。夫妻之间，包容越多，感情越好。邻居之间包容越多，相处越好；朋友当中包容越多，友谊越长。所以，生活记住，它不是战场，没有必要跟别人一定要争，一定要斗的。人与人多一份理解，就会少一些误会；我们的心与心多一份包容，就会少一些争斗啊！所以，把自己看得太重，才会患得患失。不要以自己的眼光和自己的认知去评判一个人。记住了，你不是他，他也不是你，所以菩萨让我们学会包容，多一点理解别人，你就会在这个包容的海洋里得到的幸福越多呀。这个感恩非常重要。台长跟大家讲，感恩就是慈悲的基础。你们每天要学会感恩别人，感恩父母啊！有一首歌大家知道吗？感恩父母给予我生命，感恩生活教会我成长，感恩现实让我学得更加坚强，感恩亲情温暖入心，感恩爱情。不离不弃，感恩友情，风雨同行。懂得感恩的人，运气会越来越好。希望你们感恩所有的人，懂得感恩的人，他就拥有做菩萨的基础了。教你们怎么感恩，好吗？啊。学会欣赏别人，学会欣赏别人。孔子曰：“三人行，必有我师。”你经常看看身边啊的人，其实很多人你没有欣赏他，其实你不了解他。有一些人他很平凡，但是他很非常的有品质，所以。因为这些人他没有放大自己的功德，但是他认认真真的生活、努力工作、真诚待人，就是像我们上次在法会当中一样，我们那些佛友自己淋着雨给我们的佛友撑着伞一样。想一想几万人的饭，那些佛友天天的起早贪黑的在做。他们真诚待人，他们的这个朴实真切，让我们感受到这个世界上有胜过亲情的感情，那就是佛情。他们在你失败的时候，挫受到挫折的时候，他们会安慰你、帮助你；他们在你成功和兴奋的时候，他们会鼓励你、赞美你。所以。下雨的时候，他会拉你在屋檐下躲雨；刮风的时候，他会为你披上一件温暖的外套。这些人才是你应该真正欣赏和学习的人呐、啊。<笑>我们的母亲就是这样，所以要懂得怎么样来改变自己。所以要经常想到啊，大众的慧命在你一人呐、啊。汝要不行，罪在汝身。我们活在世界上，你要为所有的人负责。你要看见那些还没有开悟的人，还没有学佛的人，还天天忍受着痛苦的人，你要去让他们开悟，让他们学佛呀。你。不能自己忍耐，但是你要学会理解众生的痛苦。所以你不理解别人，你就会导致自己更加的痛苦。想一想，夫妻吵架到了最后，因为先生对你不了解，你自己痛苦万分了。所以你先要去理解先生。所以，我们学佛人的本性和性格，就是十年树木，百年树人呐、啊。一个人的道德品质，那是最重要的。我们在世间碰到五欲六成的诱惑，我们马上就会魂不守舍，所以缺少对现代社会环境的免疫力，心会随着进转。所以这样。你就不会拥有良好的心理管理，所以一碰到名啊利啊，马上就把什么都忘记了。要记住，要懂得我们学博人最重要的就是一个慧命。所以，没有慧命的人，他是没有智慧的人。我们学佛的人，因为有了慧命，我们知道人应该为别人活着，而不是为自己活着。你的一生才会彻底的改变。学佛是为了改变。想改变的人才能学佛。我们要心系阳光，远离业障，学会善良，满身佛光。台长告诉大家啊，实际上呢，本来呢，每一次呢都是开光之后呢，站在那里跟大家随便讲一讲的。那么现在呢？啊，见了大家呢，所以台长呢也是正规的跟大家像开市一样跟你们讲，所以，所以其实呢，今天是第一天，现在的时间正是澳大利亚睡觉的时间，我现在没睡觉，那么你们经常在电话里说师傅啊，你要好好睡觉，所以我要睡觉去了。但是我看着你们这么开心，我也不想睡觉了。啊，每次给你们开示，最后总有什么，啊，讲两个小笑话给你们听听，好吧？我经常跟你们讲了，讲笑话，笑得出来嘛就笑，笑不出来嘛捧捧场，鼓个掌，啊，没办法了啊。两个啊，我看是不是太好笑我自己都没有信心。老李的儿子得了一种怪病，走路呢老是摔倒，老陈呢以为是中邪了，啊啊就是老李呢以为是儿子中邪了，就带着自己儿子呢去看巫婆，那个巫婆看了之后之后呢。哎呀，不要紧张啊！你儿子长大后会和天才一样啊！老李高兴了，带着儿子回去了。可是几年之后呢？老李的儿子病越来越严重，后来直接瘫痪了。老李就找到那个巫婆去算账：“啊，你这个骗子！你不是说我儿子长大后会和天才一样吗？你看他现在都瘫痪了。”巫婆说了：“啊，你儿子是瘫痪呐、啊，那个霍金也是瘫痪呐、啊，你敢说霍金不是天才吗？”<笑>这个笑话告诉我们要正信，不要邪信啊！所以我叫你们不要经常去找通灵人，啊，要要，因为通灵人你找他，他去找谁呀、啊？他找了下面的，帮了你了，然后你不理他了。他就给你下钢头了，听得懂吗？你们想想看，师傅会给你们下钢头啊？这种东西不是菩萨做的事情，听得懂吗？你们要好好修心啊！你们一定要好好心，不要去找那些通灵人啦。他说有一个人呐，去找了一个大夫，这个大夫给他看病之后呢，建议他呢多运动。啊，你要少买饮料，多喝白开水。你要多啊，多坐公交或者步行，不要在外面吃饭，尽量吃素，少吃肉类和海鲜。这个人点点头，就问这个医生：“呃，医生啊，我是啥毛病啊？”老中医说了：“哎，收入太低，压力太大。”不适合高消费，一花钱就上火，真乃神医。在这个世界上，台长经常跟大家说，我们学佛人说有为和无为都是为“为”字啊。笑话讲完了啊，跟你们再讲几句：有为和无为都是个“为”字。你对哪件事情重视了，你就有为了。什么东西你无所谓了，你是无为了，所以一切有违法是建立在无违法的基础上。所以很多人学佛很累啊，跑到外面呢、啊、学了、听了人家讲啦，云里来雾里去，听都听不懂。你看我两句话把有违法和无违法就说明了。啊，台长，呢，这是给你们一点忠告。啊，一个人要吃得起苦，要忍耐，忍耐像什么？要像海绵，脏水、污水也要能吸进去，然后慢慢把它整掉。所以有时候一个人不懂得啊，这个人间很多的污水来了，你也要慢慢的学会忍耐、忍辱。这个心理学上讲呢，一个人要集中思维。佛法上讲的执着，内心深处的潜意识里的表现出来的行为，这心理学上讲的，一个人实际上是什么呢？做一件事情，他心里先想了，他才会做。你先生跟你吵架，每吵一次，你就心里想一想，离婚算了。你没讲出来吧？再吵一次，离婚算了。再来啊，几次、几十次下来，总有一天他跟你又吵了，恨得不得了。我们离婚算了，你就讲出来了。所以，开玩笑也是你心里潜意识的一种表现。所以，你有时候你们在单位里、在公司里，这个人说我跟你开玩笑讲了一句话，他脑子里不想，他怎么会讲出来呀、啊？所以要重视别人所讲的每一句话，要控制好自己所讲的每一句话。因为不管谁讲你，或者你讲别人，你都要学会忍耐。不管别人讲什么，要学会啊，有则戒之，无则加勉。你都要听，你从人家身上学到自己想学的东西，啊，这是很重要的。修心要有善相。如果你们修行跟着台上学了五年了，那个脸还是凶的不得了，你说你有进步吗？镜子照一照，看一看，到处都是镜子。如果你今天的像还不像菩萨，你说你修的好吗？你的像五年之前和今天，修了五年之后，你要有佛像啊。现在不要照，啊，等我走了再照。啊，慢慢现在长，哎，像菩萨。不了解的话，就是叫不懂，听得懂吗？对别人不了解，不该讲的话就是不懂。不懂的话，不了解就不要开口。一个人活着就是要为人家想，一开口就是要让人家法喜充满，所以要多说好话。因果是定律，不怕你做错，就会怕你改变。所以我们自己种下的因，果报还自受的时候，要学会忍耐，因为是你自己造成的因。所以现在的人一个眼神都在造音，所以希望我们学佛的人不要用眼睛瞟人家。台长经常跟你们说：“你好啊。”你说这个人是证人吗？你看去签证的时候，啊，很多人签证的时候到美国来签证的时候，人家问你什么话，你眼睛老老实实冲着他讲 yes，ok，、okay, 对不对啊？他就觉得嗯，这个人很老实。他看你眼睛的，进关的时候，你来几天呢、啊？他看见你，如果你的眼睛，你来几天呢、啊？啊，对不对啊？所以要。你看，我们学佛的人学得好了。你看法师的眼睛基本上都是直的。我教你们，你们看到哪里，眼睛要头要转到哪里。比方说，人家跟你讲话，这个人跟你讲话了啊、哦，你跟老板讲话，老板也会很喜欢你的。这个人跟你讲话了，你不能说啊，你说什么？看见了吗？啊，老婆跟你讲话了，什么？你看看不起人家，一个眼睛都会得罪人呐、啊。现在的人敏感的不得了啊，所以你的表情都要对人家好，啊，你的感情更要对别人好。所以现在你双手合掌，那是十指连心啊，代表你的心啊，啊，所以你们自己要懂得。眼睛很重要，唯一的让别人感觉到你心灵的忧和不好、忧和良，全是靠你的眼睛的。所以你的眼睛不乱转，你这个人就是好。如果你眼睛转来转去的，这个人就有问题了，明白了吗？如果你的眼睛整天往上翻，那你就进神经病院了，啊！所以希望你们要学会对别人要诚实，从你的脸部表情开始，对啊，你们知道师傅对你们很好，你们看得出我对你们很真实，因为为什么？很重视你们的，把你们都看成像未来佛一样的了，对不对啊？我刚刚在做表情的时候，有一位佛友特别感兴趣，拿个手机在拍我的啊，所以你们自己要懂啊，一个举动，一个表情都代表你的修养。台长经常跟你们讲，出去吃饭就看得出，因为中国的文化里边有啊饮食文化。饮食文化是什么呢？就吃饭当中就知道你的性格和你的为人。今天你跟老板坐在一起吃饭，或者跟一个领导坐在一起，啊，电话一响了，你必须要站起来跟人家说啊，对不起啊，我到外面接个电话。你在边上打电话，你好坏他全知道。你在边上一打电话，你拿起来一看，这个人是比你下属的，哎，我在吃饭，别打来了，没事没事，好好了好了，挂掉了。<笑>这个领导在边上一看，你看对下属这个样子，对不对啊？如果。啊，如果你一看一个你电话来了，一个领导比这个领导还大的，他说：“哎哎，张书哎你好你好，是嗯你好你好，你看这个边上领导什么感觉啊？那对不对啊？所以吃饭也是一种表现，所以接电话，对不起啊，我接个电话，你到外面去，对不对啊？吃饭也是的，看菜领导就能看出你的表现。你比方说拿个筷子，一个筷子拿在这眼睛。”这种人就是非常喜欢选择的。这种人，只要你跟他出去吃饭，如果这个女朋友你找了一个男朋友，你跟请他出去吃饭，如果他拿个筷子，你记住了，你跟他不会好过两年的。啊，他整天在乱选择，听得懂吗？还有，东西吃在嘴巴里不能乱嚼啊，嚼得来满口都是菜啊！是哇、啊、哇哇。哇你想想看，这都是人的修养啊，所以一个表情啊，明白了吗？所以你的头发啊理得干净一点。你看台长出来总是干干净净、整整齐齐，对不对啊？你知道这叫庄严佛净土啊，所以你看法师出来他一定要庄严的。所以你们庄严、干干净净多好啊！你看头发弄得嘞，我我我在澳大利亚一个桥林。啊，很大的一个乔岭，他他他平时呢，他跟我在一起啊，我经常一看他头发这么掉下来，我总是帮他头发撸上去的。那有一天部长也来呀、啊，哎呀什么、呃、很多的当官的全在一起吃饭的。那一天呢是礼拜六，你们知道礼拜六我总是要联谊会的嘛，但是我呢要到一到啊那个开会，我到了之后呢，因为人太多，他在那里跟人家握手啊，要他这个头发就有一撮在这里。所以，整个所有的照片拍出来，全部这里一撮。大家现在知道，一个人要多照照自己，多感觉自己，要懂得自己的毛病，因为没有人会讲你的毛病。现在这个世界上，肯讲你们毛病、情愿被你们骂的，就你们师傅了。现在连父母亲都不敢讲孩子啊。父母亲一讲孩子的话，孩子就断粮了，不给你了，不津天你了，啊，就是这样啊。所以人听不进好话，就听见坏话。所以吃饭很有讲究的。你今天有老板在，有领导在，你不能老看手表的。你一看手表，你就是不耐烦了。你不要听他讲了，你还想不想干呢？啊，如果我今天再跟你们讲。你们五十个人，大家都看手表。我保证站起来，今天就讲到这里了。大家听得懂吗？所以这些都要教你们的。还有一个女孩子，哎呀，刚刚学佛，所以我一看学过佛的人一打哈欠都是手遮住的，都是我讲的心灵法门的弟子都是这样。如果今天坐在下面一个女的，哇！有啊，他不知道，没人跟他讲啊，嘴巴张的嘞，真的三个小笼包子都塞得进。所以要懂得礼义啊，仁义廉耻啊，一个人要懂得什么该做，什么不该做。学佛的人都要懂得，所以为什么要让老人对老人好，也是个孝啊，对不对呀？所以我们做人，你给别人的印象，你可以从别人的脸上可以看出来的。很多人跟别人讲话的时候，你根本不知道别人要不要听你讲的话，人家已经生气了，你还在讲。那么怎么样？你可以从别人的脸上看到你讲话的效果呢？因为你讲出去的话，对方会有表情的。如果你讲得很讨厌，对方嗯，嗯是啊。意思，你好了吗？就这种感觉，你自己有感觉的，因为你凶，你，他的脸也会凶；你柔和，他的脸也会柔和。他是你的一面镜子啊！很多夫妻一辈子就不了解对方啊！很多夫妻明明知道对方已经生气了，还要讲啊，呱呱呱呱呱呱,呱,呱，不停的讲啊，讲的来东西砸过来了，你咋呀？你咋呀？你往我这里砸呀，蹦下来！啊、呵呵下面是今天下面讲的都是把你们当成自己孩子一样的，你们要懂啊！真的没人教导你们的、啊，很多啊女孩子真的不懂，真的走路啊做样子。你看拍照片、拍集体照，两个腿不能岔开的。啊，你看，你看法师的衣服，它前面全部有遮住的，但是我们现在居士我们都没有，所以你跟领导在或跟一个比较高尚的人在一起，你个腿这么一插拍照片，你说你这个照片看了多难看，对不对呀？你跑出去要有样子的，什么叫样子？样子就是你的心中的一个典范，所以要学呀，什么东西都要学的。很多人就是不懂，你看现在很多事情发生了，就是因为不懂的这些。看见老人，你让座嘛？啊，我说的一个事情就是，过站了一个女的气得不得了，跟司机说你停下来，他就不停，他不停的拿几个包啊，气得不得了，就直接搭上去了。这司机一踩油门啊，一踩刹车，倒下来昏过去了。你们想想看了，人的脾气现在多大呀？动不动就动手，动不动就骂人。从你的脸上可以看出你的修养。一个人学佛的脸就应该有学佛的修养。所以今天呢，只是教你们一点点，让你们懂得以后啊，吃饭呢、啊、不能一边吃饭一边讲话的。法师的丛林制度里边，吃饭就少讲话。因为一边吃饭很难看的。我问你们，你们牙齿上镶嵌了一点脏的菜，你说难看不难看？那当你在嚼咽所有的菜的时候，哎呦，很好啊，满嘴都是菜，你说什么感觉？你们告诉我。所以我希望你们跟我学佛的人一定要学的规规矩矩，什么事情要跟人家说对不起，对不起。中华传统讲人，呃，礼多人不怪，多讲。像我们这种，哎、哦、呦，对不起啊，哎呀，谢谢你啊，感恩你啊，看见别人就说感恩。我现在看见你们就说感恩，感恩你们来看我，感恩你们坐十几个小时来看我，感恩你们转机的坐二十几个小时，那对不对啊？开心了吧？我得到的是什么回报啊？大家感恩我呀，对不对啊？所以做人就是做事啊，做事就是做人呐、啊。一个人一辈子不会做人，话都不会讲啊，在家里老得罪人，在单位里还说台长啊，你教教我为什么我到单位里老得罪人了、啊？我说你最好脸上去画一张笑脸挂在脸上就好了，你的脸让人家一看，人家就觉得非常的讨厌。笑口常开呀、啊！你们为什么喜欢跟台长在一起学东西呀、啊？衣服要端正啊！有时候领子这么没弄好，头发没弄好，你都不知道的。我跟他们，我们我们的弟子讲了，你看见师傅头发不好、衣服不好，你们要跟我讲的，对不对啊？现在的人你敢讲啊？那个领导在边上，如果没弄好，领导你这个头发，啊？麻烦了，你不敢讲了，要讲，要让人家讲你身上的缺点，你以后改正了就好了嘛，对不对呀、啊？想想看，你们每一个人都要讲，你们在学校里的时候没人讲啊，老师，你们在幼儿园的时候有老师，对不对呀、啊？然后大学里也有老师，等到毕业之后没人讲了，自己觉得长大了，哎呀，真的要好好学呀。学佛就是学理呀、啊，大家要懂啊。所以不管做什么事情，要先学会道理。道理就是学佛人，道理就是合掌啊，跟人家说啊、哎，我衷心的感恩你呀、啊。其实拜别人的时候，我问你，你拜了自己了吗？看见了吗？拜你，拜自己啊。哎呀，你是菩萨呀、啊！你心里要知道我是菩萨呀、啊，对不对啊？所以要懂得这个道理。你帮助别人，别人一定帮助你的。实际上，台长很喜欢跟你们随便聊聊。你们这么远的路，对不对啊？不远万里来到这里来看我，对不对啊？所以我要多跟你们讲一点，多跟你们要懂得一点。一个人学什么事情都要节制。不能过分，啊，节制就是适可而止，啊，过分了什么事情都不好。到了自己控制不住的时候，要记住了，马上要学会忍辱，一定要克制自己，不能过头，明白了吗？所以，希望你们以后吃饭不要看表，希望你们以后跟台长开法会不要看表，啊，不看表，看手机上也有。也有时间的，这个最后呢也是非常高兴的，就是啊告诉大家，师傅呢两年啊来一次北美，两年去一次欧洲，正好两年呢排到今天呢啊排到今年呢是到北美来的，那么明年呢要到欧洲去去弘法了啊、嗯，所以呢。非常的开心，也希望心灵法门呢要懂得啊爱国爱民、遵纪守法。你们要帮台长争气，你们要好好的遵纪守法，不要乱来。你们要好好的修心，人家说哦这个心灵法门不错，那台长总是很开心的，对不对呀？你们一有事情，人家最后总是讲我没有教育好，对不对呀？你们嘴巴里全是菜。人家总是说你师傅怎么不讲他们，那对不对啊？规规矩矩啊，学佛，好好做人，这是最重要的。所以要跟你们讲的就是，讲话的语气要注意，不要太凶，明白吗？现在的人呐、啊，就是其实我曾经讲过个笑话，现在现在的人讲话都是反的啦，啊，这是反的。啦。那个时候，人这个文化当中有很多是反话。你们这里有苏州人嘛，靠近苏州附近的？有吗？没人举手的，有吗？啊、哦，有几个的。苏州话呢，我讲给你们听啊。苏州话不好了，不好了，叫什么呢？叫“发哈在，发哈在”。“发哈在”就是不好了，不好了。那么，啊，现在好了吧？你们还在。说苏州人那个时候骑辆自行车，这个人刚学车，不会。不会开，不会骑车，在桥上冲下来，他方向盘乱换，发哈在发哈在发哈在发哈在哎哎发哈在，嘣一撞，那么哈在。最后好了，最后反正反而变好了，所以现在的人的概念不一样，谨慎。好好的当心，一句话出来都要三思而后行，就像过马路一样，一看二慢三通过。做人也是，看一看自己做的对不对，走做事情要慢一点，不要着急，因为着急会闯祸的啊。三通过，然后你再去做这件事情，就比较容易成功了啊。所以。我准备了很多天的了。我这次在澳大利亚，我写了大概有大的活动有七场，我天天写啊，天天写啊，所以我准备了很多精彩的内容，就准备跟你们一起分享。今天只是开头啊啊，今天开头，啊、明天啊，明天还有，明天是啊佛友见面会，师傅也会讲很多啊。我看见你们真的很开心。也希望啊，你们呢能够好好的啊学佛，好好的修心，好好的念经啊，爱国爱民，遵纪守法。谢谢大家、啊。如果你们以后还想听什么生活上的要注意的情节啊，啊，或者心理方面的东西啊。告诉你们，台长是心理学的专家，我有文凭的啊，啊，明白了吗？我就讲一点，一个人有逆反心理。如果你的老公你说什么，他要跟你反着，你以后就跟他先讲反的话，他就讲正的了。听得懂吗？有的人就是这样的。老老公啊，我们出去逛逛嘛。哎呀，不去了，有什么去的？老公，我真的。我真的我不想出去，我真的我这个人就不想。哎，你这人怎么这样的啦？出去逛逛有什么关系啦？这叫妙法，做人要有妙法。每天要念经，菩萨就会在你身边。每天念经，头上会有光环。你们虽然看不见，但是菩萨看得见。希望你们好好的每天念经，念经就是念心，所以经念得好，你的心就好了。好，希望大家刚刚到，啊，感恩我们这个美国的呃这个洛杉矶的同修啊，给接待大家，希望大家好好修心，啊，师父呢今天呢好好休息，明天呢跟大家再继续开示，谢谢大家。热掌声，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢俊宏台长。我会给大家加持的啊，照片带来，我明天会给大家加持的。感谢大家参加本次卢俊宏台长世界佛友见面会，祝大家学佛精进，法喜充满。